0: Ni objet, ni citoyen. Les animaux ont-ils des droits? Et si oui, lesquels? Qui est responsable de les défendre? Qu'est-ce qui est permis et interdit? Quelles sont les conséquences pour ceux qui y contreviennent? Surtout, quels sont nos devoirs envers eux et comment parler en leur nom? nous abordons ces questions avec deux spécialistes. Maître Sophie Gaillard, directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques à la SPCA de Montréal, et Valérie Giroux, chercheuse au groupe de recherche en éthique environnementale et animale et directrice adjointe du Centre de recherche en éthique à l'Université de Montréal. Mon nom est Guillaume Lamy. Dans cet épisode d'Horizon politique, l'éthique et le droit animal, aujourd'hui. Sophie Gaillard, vous êtes avocate et vous occupez le poste de directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal, aussi connue sous son acronyme de la SPCA. Qu'est-ce qui explique votre engagement depuis maintenant 15 ans pour les droits des animaux?
1: Bien, en fait, c'est la question de la protection des animaux, de leur bien-être, c'est quelque chose qui me touche depuis que je suis très jeune. Euh, En fait, je suis devenue végétarienne quand à quatre ans, mes parents m'ont dit la vérité sur ce que je mangeais, c'est-à-dire que je mangeais des animaux morts qui avaient été tués pour être mis dans mon assiette. Euh, et puis, ça m'a révoltée sur le coup. Mes parents ont accepté ça en pensant que ça allait passer. Euh, puis, c'est jamais passé. Euh, et puis, euh, je pense que j'ai toujours eu une affinité pour les animaux. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants, en fait. Euh, et puis, c'est juste devenu une passion. À l'adolescence, j'ai commencé à distribuer des pétitions à l'école. Euh, en jeune adulte, je me suis engagée dans l'activisme, fait des manifestations, ce genre de choses. Euh, puis finalement, j'ai abouti euh, à mon droit euh, dans le but d'essayer de devenir avocate pour faire avancer la cause animale et c'est le, le rôle que j'ai à la SPCA depuis maintenant euh, presque dix ans.
0: Vous venez de nous raconter l'anecdote originelle qui explique où vous êtes rendu aujourd'hui. Mais pourquoi le droit? Il y a toutes sortes d'autres avenues, les partis politiques, les médias, les mouvements sociaux, même vous auriez pu être vétérinaire. Mais pourquoi le droit en particulier?
1: Bien, en fait, c'est, c'est le fruit d'une, d'une remise en question professionnelle que j'ai eue euh, dans, à la fin de ma vingtaine. Parce que j'avais en fait entrepris des études en linguistique. J'étais devenue orthophoniste, puis j'étais clinicienne orthophoniste dans un hôpital. Je travaillais avec des personnes qui avaient subi des, des traumatismes crâniens. Euh, et puis, j'étais euh, pas tout à fait satisfaite dans cet emploi-là. Euh, puis, je me questionnais. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Euh, au fond, ma passion, c'est quoi? C'est les animaux, de toute évidence, c'est euh, revendiquer une meilleure protection pour eux. Maintenant, c'est quoi les avenues professionnelles pour essayer de faire avancer cette cause-là? Donc, je me suis mis à regarder toutes sortes de domaines, euh, la médecine vétérinaire, euh, même les sciences cognitives, parce qu'il y a toutes sortes de champs d'études qui euh, visent à démontrer que les animaux ont des capacités cognitives et émotionnelles extrêmement complexes et tout ça. Ça me semblait intéressant. Puis, je suis tombée par hasard sur le site web d'un organisme américain euh, de droit animal euh, composé d'avocats qui euh, passaient leur journée à défendre le droit des animaux, à revendiquer euh, des meilleures lois pour leur protection. Et ça a vraiment euh, fait un déclic chez moi euh, parce qu'au fond, je pense que pour moi, la question de la protection des animaux, ça revient à une question de justice. Euh, puis, ce qu'on veut, c'est plus de justice pour les animaux. Donc, la, l'avenue du droit me paraissait... Euh, tout pour essayer de, de revendiquer une meilleure justice pour les animaux.
0: Donc, vous êtes avocat. Vous avez plaidé la cause des animaux depuis au moins dix ans, c'est ça Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de faire votre métier Est-ce que les juges, les policiers, et les avocats sont plus ouverts ou compétents en matière de droit animal
1: Mais ça reste quand même beaucoup du cas par cas. Euh, on peut tomber sur des individus, je pense. Surtout, par exemple, aux policiers, euh, des individus très sensibles, d'autres euh, qui n'ont aucune idée ou pas vraiment d'intérêt non plus. Mais la tendance générale est quand même vers euh, une meilleure sensibilisation euh, parmi ces gens-là euh, et plus d'intérêt. Euh, du côté des juges, euh, dans, si on regarde la jurisprudence, comment la jurisprudence a évolué dans la dernière décennie par rapport aux droits des animaux euh, au Canada... Euh, c'est, c'est sûr qu'il y a une grande avancée, euh, il y a des décisions maintenant de cours d'appel qui se penchent très sérieusement sur des questions de droit animal. Donc ça, c'est définitivement un progrès. Euh, les étudiants en droit sont de plus en plus intéressés par ces questions-là. Je le vois, le, le nombre de, de personnes qui sont intéressées à faire un stage chez nous est en croissance continue. Euh, donc, euh, puis du côté des législateurs aussi, euh, on voit que c'est une question qui est prise de plus en plus au sérieux. Également, au niveau politique, euh, historiquement, c'était une question qui était complètement négligée dans les plateformes des principaux partis. Puis, aux dernières élections, euh, que ce soit fédéral, provinciale et municipale, euh, c'est des éléments configurés dans certaines plateformes politiques et qui ont fait partie euh, du discours pendant les campagnes électorales. Donc, ça aussi, c'est un, un bon signe de progrès.
0: Vous avez enseigné le droit à l'Université McGill. Parlez-nous de toutes ces différences ou des différences les plus importantes entre le droit des êtres humains et le droit des animaux. Quand vous avez devant vous des gens qui étudient en droit, sur quoi est-ce qu'il faut insister avec les étudiants dans les premiers cours alors qu'ils s'initient au droit des animaux?
1: Bien, je vais prendre les questions une à la fois, donc tout d'abord la, la différence entre le droit des humains et les droits des animaux. En fait, pour les animaux, on ne peut pas vraiment parler de droits véritables. Euh, on parle plutôt de protection parce que oui, on a un régime juridique qui prévoit euh, certaines protections pour les animaux, mais ça ne s'apparente pas à des vrais droits comme euh, vous et moi avant, à des droits fondamentaux. Par exemple, le droit à l'intégrité physique, certainement les animaux n'ont pas ça, on les tue pour les manger par exemple. The <laughs> cat euh, des droits à la vie privée, etc., tous ces droits-là fondamentaux qu'on a qui sont protégés par des chartes, par le code civil, les animaux n'ont rien d'équivalent à ça. Et l'autre grosse distinction, c'est que euh, d'avoir des vrais droits, ça implique des mécanismes pour pouvoir les revendiquer ces droits-là devant les tribunaux. Euh, donc, tous les êtres humains, euh, vous et moi, on peut revendiquer nos droits devant les tribunaux, même les mineurs et les majeurs qui sont considérés inaptes, donc les personnes avec des déficiences intellectuelles euh, ou même des personnes dans, dans le coma, peuvent revendiquer leurs droits devant les tribunaux via des mécanismes de représentation qui sont prévus par la loi. Les animaux, eux, n'ont pas ça. Euh, donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de droit pour les animaux. Maintenant, pour la deuxième question, euh, à quoi il faut sensibiliser les, les étudiants en droit quand ils entrent pour la première fois dans une salle de cours où on enseigne le droit animal? Euh, c'est sûr qu'il faut défaire cette idée que la plupart des gens se font, euh, que les animaux sont bien traités, qu'ils sont bien protégés par nos lois. Parce que euh, souvent, quand on pense aux animaux, on pense spontanément aux chats, aux chiens. C'est vrai que ces animaux-là bénéficient d'une quand même pas pire protection. On pourra, il y a évidemment des nuances à apporter, plein de, d'améliorations à faire, mais c'est quand même pas si mal. Euh, mais quand on pense à la majorité des animaux qui sont ceux qu'on élève pour la consommation, ils bénéficient bénéficie de quasiment aucune protection. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très peu mis en lumière euh, dans notre socialisation. Euh, euh, quand on nous parle d'animaux quand on est enfant, ce qu'on voit dans les publicités de lait, etc., c'est des animaux toujours euh, au pâturage, bien traités et tout ça. Euh, donc, on a un peu un travail de démystification de, de, à faire autour de comment on traite, en fait, les animaux, euh, la majorité des animaux.
0: Vous connaissez ce livre de Virginie simoneau gilbert c'est un livre qui raconte l'histoire ben, de la SPCA, qui existe depuis 1869. Mm-hmm. C'est un tout petit peu plus jeune que la Confédération, née deux ans avant. Et donc, en 150 ans, il y a eu toutes sortes de progrès, de réformes en matière de droit animal ou de conditions des animaux. Quelles sont vos priorités à la SPCA pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a des dossiers vraiment que vous souhaitez faire évoluer?
1: Bien, on a beaucoup de choses euh, qu'on souhaite faire évoluer. On a beaucoup de pain sur la planche. On est aussi très ambitieux. Euh, donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on veut travailler. Au niveau du refuge en tant que tel, euh, des soins aux animaux et tout ça, euh, toute la question de pouvoir prodiguer des soins vétérinaires à faible coût pour les personnes démunies, ça, c'est un, un dossier sur lequel on travaille activement et qu'on aimerait, voir, euh, on aimerait avoir la possibilité de le faire dans les prochaines années. Du côté plus défense des animaux, euh, donc euh, les des changements législatifs, jurisprudentiels et tout ça, euh, c'est vraiment la question de la protection des animaux élevés pour la consommation qui nous préoccupe beaucoup. C'est vraiment là qu'il y a le plus grand manque au niveau de la protection juridique. Donc ça, c'est super important. Euh, on voudrait aussi euh, travailler, obtenir enfin un changement par rapport aux animaux de compagnie dans les logements parce que ça reste un des principaux motifs d'abandon à la SPCA. Toujours très difficile de se loger au Québec avec un animal, donc ça, ça serait dû pour changer. Euh, et puis, à la jurisprudence aussi, c'est quelque chose euh, qu'on veut faire évoluer. On a un relativement nouvel article euh, dans le Code civil du Québec qui reconnaît enfin les animaux comme des êtres sensibles. Euh, donc, euh, mais il y a, y a très peu de... de d'informations dans le Code civil sur qu'est-ce que ça veut dire exactement être un être sensible, qu'est-ce que ça implique concrètement. Donc, ça, c'est au niveau de la jurisprudence euh, qu'on, qu'on veut essayer de faire avancer euh, ce, cette, cette interprétation-là de l'article euh, pour ultimement mieux protéger les animaux au Québec.
0: Valérie Giroux, vous êtes formée en droit et en philosophie Vous êtes directrice adjointe du Centre de recherche en éthique à l'Université de Montréal et membre du groupe de recherche en éthique environnementale et animale, aussi à l'Université de Montréal. On peut lire votre thèse « Contre l'exploitation animale, un argument pour les droits fondamentaux de tous les êtres sensibles ». Et vous avez dirigé avec des collègues un livre sur l'éthique des refuges animaliers aux éditions de l'Université d'Oxford. Je vous poserai une première question à toutes les deux, mais à vous d'abord, Valérie. Vous savez, à chaque époque, il y a des sujets qui s'envolent. Et le sujet des animaux, leur bien-être et leur sort, connaît justement un accroissement d'intérêt. Est-ce que vous avez senti cet intérêt accru pour le domaine du bien-être des animaux?
2: Oui, je pense qu'il est indéniable qu'on parle de plus en plus, euh, depuis quelques années, dans les médias, dans la sphère publique, des animaux, de l'alimentation qui qui concerne des diètes alimentaires, du véganisme en particulier, je dirais, mais aussi des questions entourant la protection euh, de leur bien-être. Ça me paraît euh, indéniable, bien que je vois une espèce quand même de paradoxe, en dépit du fait que le véganisme, par exemple, attire beaucoup euh, l'attention du grand public, une adhésion même de... Beaucoup de sympathie, euh, bien, il y a eu quand même sans cesse une augmentation de la consommation de viande et de produits euh, d'origine animale, semble-t-il. Euh, les données sont contradictoires, mais euh, je pense qu'on pense que l'intérêt, en tout cas, euh, pour la viande rouge est remplacé par euh, un, un intérêt pour euh, euh, le poisson et le poulet. Et euh, quelque chose d'autre aussi qui peut sembler paradoxal, c'est notre euh, souci grandissant pour euh, le bien-être animal, mais euh, euh, le fait qu'on les traite à l'heure actuelle euh, d'une manière qui ne s'améliore pas, euh, qui ne semble pas s'améliorer. Peut-être que euh, l'évolution dans les mentalités prend quand même un certain temps à avoir euh, des répercussions euh, heureuses et que c'est tout ce qui explique euh, c'est, 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 euh, cette tension-là. Euh, et peut-être qu'on a encore des raisons d'espérer que les choses en viennent à changer euh, quand il y aura suffisamment, euh, quand on, une masse critique de gens qui seront euh, euh, sensibilisés à la cause. Euh, mais euh, oui, certainement, il y a quand même un, un intérêt euh, très grand dans mon milieu, je le sens, euh, avec tous les étudiants et étudiantes qui s'intéressent aux enjeux qui concernent les animaux.
0: Et d'après vous, ça vient d'où, ça, cette nouvelle sensibilité pour les animaux?
2: Ben, je, je, je pense que c'est certain qu'avec la, la depuis la révolution industrielle et la, la, l'industrialisation en fait de l'agriculture, euh, la manière dont on traite les animaux euh, de ferme est devenue euh abominable, je suis pas sûre qu'il y a d'autres termes. Euh, ensuite, euh, le fait probablement qu'il que, que, que y a moins de gens qui travaillent directement aussi avec les animaux et dont le, le, le revenu dépend euh, de cette industrie-là et qui sont peut-être un peu, un peu moins... Euh, 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 qui ont peut-être un peu moins de réticence à critiquer l'exploitation animale et mou- qui sont moins aussi habitués aux, aux violences qu'on fait euh, subir euh, aux animaux et qui peuvent euh, plus facilement se, être euh, choqués par euh, euh, ce qui se passe euh, à l'heure actuelle. Il euh, y a aussi euh, plein de choses qui nous portent à, euh, à remettre en question la façon dont on traite les animaux à l'heure actuelle. Des, on a des raisons écologiques, bien sûr, des raisons qui relèvent de la santé, euh, qui, qui nous rendent peut-être un peu plus euh, ouverts à une remise euh, en question euh, de, de la consommation de produits d'origine animale. On y entend de paix aussi, euh, relatif, euh, et, et euh, on, on, on s'intéresse depuis plusieurs années maintenant, à, aux droits fondamentaux, à, au, au principe de non-discrimination. On ajoute, on change la, la charte euh, des droits et libertés pour ajouter des nouveaux motifs de, euh, sur la base desquels on ne peut plus discriminer. On s'aperçoit, fois après fois, qu'on, qu'on a toujours des laissés pour compte, qu'on oublie des catégories d'individus. Et je pense qu'on est de plus en plus ouvert à la possibilité que les animaux sont peut-être les prochains à devoir euh, euh, bénéficier de notre euh, attitude un peu plus égalitariste. C'est
0: comme si la logique des droits et libertés débordait de l'humanité et de plus en plus de gens se posent la question de l'appliquer, de les appliquer aussi aux animaux. Selon vous, qu'est-ce qui explique que les animaux aient eu le statut de bien meuble pendant aussi longtemps?
2: Euh, oui, le statut, la situation juridique des animaux, euh, elle a un, 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 une histoire, en fait, qui euh, permet de très bien comprendre euh, ce qu'ils sont aux yeux du droit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, euh, en fait, dès la, le, 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 le tout début de la conceptualisation des notions euh, euh, de, de, du droit des biens, euh, on, on sait que les animaux ont été euh, considérés comme des propriétés, comme des biens meubles. Euh, même le, le, le mot euh, euh, cattle, euh, qui, qui veut dire, euh, qui, qui signifie bétail, euh, était employé euh, à une certaine époque comme un synonyme de propriété. Euh, les origines étymologiques du terme sont proches de celles de chattel, qui renvoie à, euh, encore une fois, à la propriété privée ou euh, aux biens meubles. Et euh, c'est cette, cette manière de concevoir les animaux dès le début, en fait, ça, ça, ça s'y conforme aussi à l'idée même de, euh, au motif de la domestication, qui, 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 euh, qui remonte à 12 000, ans, 12 000 ans, en fait, le fait de, de, de se mettre à, euh, à, à inventer l'agriculture, puis l'élevage, c'était euh, les premières propriétés privées. Et ça, ça, je pense que ça repose sur une idéologie d'abord euh, euh, qui nous vient de de la religion, du fait que dans la Genèse, on se voit donner, nous les êtres humains, par, par Dieu, la mission de maîtriser la terre et en particulier les animaux. Euh, évidemment, euh, dans une perspective séculaire, on s'est mis euh, à essayer de conserver la place notre place privilégiée là au centre et au sommet euh, de du monde euh, et de donc de défendre l'anthropocentrisme de de, de manière euh, euh, d'autres manières c'est-à-dire en référant par exemple à, en utilisant l'humanisme peut-être pour célébrer euh, les prouesses intellectuelles culturelles artistiques euh, des, des des êtres humains par rapport aux autres animaux et ça ça a permis donc de perpétuer je pense euh, euh, la vision anthropocentrique euh, des choses la, la, la place centrale donc que l'être humain occupe par comparaison, par opposition aux autres animaux, et ce, en dépit même des découvertes de Charles Darwin. On a été capable de continuer à, à agir comme si on présumait un, fonce, un fossé ontologique entre les êtres humains et les autres animaux, en dépit des, euh, du fait qu'on, qu'on, que, que Darwin lui-même nous avait appris qu'il n'y avait pas de différence de nature entre nous et eux, mais plutôt de degré. Je pense qu'on peut facilement imaginer tous les intérêts qu'on avait à garder nos privilèges comme ça. C'est peut-être ce qui explique pourquoi on pouvait ignorer la science comme on l'a fait. Mais J'ajoute,
0: les animaux n'ont pas été porteurs de droits pendant tellement longtemps parce que c'était inimaginable de le faire. Les êtres humains dépendaient à ce point des animaux que leur donner des droits, ça aurait paradité tout le système de propriété, le régime alimentaire, etc. Quel est l'élément fondamental qui oblige, selon vous, aujourd'hui, à accorder des droits aux animaux?
1: Bien, c'est certain que le fait que les animaux, euh, on le sait maintenant, la science nous le démontre, euh, sont sensibles, ils ressentent la douleur par les mêmes mécanismes euh, que nous. Euh, ils ont des capacités cognitives et émotionnelles euh, complexes, beaucoup plus complexes qu'on pouvait le soupçonner. Euh, tout ça, ça fait en sorte qu'ils euh, méritent une certaine considération et donc certaines protections, certains diraient certains droits. Euh, Puis c'est vrai que ça a beaucoup évolué quand même euh, et maintenant de plus en plus de juridictions reconnaissent euh, le statut des animaux comme des êtres sensibles. Donc on, on, on reconnaît qu'effectivement il y a quelque chose qui fait en sorte que... Un chien ou une poule, ben c'est différent que ce divan. Il y a quelque chose de différent là au niveau juridique même. Euh, puis c'est des développements récents. Là. On parle de, des années 90 pour les premières juridictions qu'on ont reconnu ça. Donc, Juste, ça, ça indique à quel point le droit peut être lent parfois à, à rattraper la science et l'évolution des mentalités. Mais donc maintenant, effectivement, plusieurs juridictions reconnaissent que euh, les animaux sont quelque chose de différent, ne sont pas des biens meubles, sont sensibles. Euh, on l'a fait au Québec en 2015. Euh, il y a un nouvel article du Code civil euh, du Québec qui a été adopté justement pour reconnaître ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont vraiment au niveau juridique? Qu'est-ce ce que c'est ce statut d'être sensible, qu'est-ce que ça implique concrètement, ça, ça demeure une question ouverte. Euh, et puis ce qu'on constate, malheureusement, c'est que c'est largement symbolique. C'est largement une déclaration qu'on fait. Bon, les animaux, on les déclare comme étant différents, mais ça ne se traduit pas en une amélioration concrète de leur euh, situation. Puis si je peux me permettre de juste vous lire très rapidement, il est court, le fameux article du Code civil, je pense qu'il parle par lui-même euh, pour illustrer ce que je viens de dire donc on nous dit les animaux ne sont pas des biens ils sont des êtres doués de sensibilité ils ont des impératifs biologiques jusque là tout va bien outre les dispositions des lois particulières qui les protègent des dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables donc on nous dit les animaux ce n'est pas des biens mais on continue à les traiter comme tels. Euh, donc concrètement, ça ne se traduit pas en changement euh, pour les animaux. Il y a certaines juridictions qui ont été beaucoup plus loin puis qui ont reconnu vraiment un vrai statut de personne au sens juridique à certains animaux. Euh, ce n'est pas arrivé au Québec encore, ce n'est pas arrivé au Canada encore, mais certains pays l'ont fait. Certaines juridictions euh, ont fait ce pas-là, euh, mais dans des cas très précis. En Argentine, par exemple, il y a un chimpanzé qui était dans un zoo. Euh, qui a été euh, reconnue par un tribunal comme une personne juridique et qui a donc pu bénéficier de droits et de, de, d'un habeas corpus pour être extraite du, du zoo oh, oui, en okay. question. Euh, mais il y a très peu d'exemples comme ça à travers le monde. C'est jamais arrivé au Canada, par exemple, euh, et ça touche vraiment euh, des individus précis, animaux, et en général, c'est des individus euh, qui, res, qui nous ressemblent le plus. Là, On parle des grands singes.
0: d'aujourd'hui, le droit et l'éthique animale. Et donc, entrons dans le droit animal au Québec, au moins pendant une ou deux questions. On sait que le droit, c'est une grande tente. Il y a la loi, il y a les règlements, il y a des conventions, il y a la jurisprudence. Et je vous pose la question, euh, Sophie Gaillard, quels sont les éléments les plus importants du droit animal au Québec?
1: Bien, en fait, la protection des animaux et leur bien-être, euh, c'est un domaine qui peut être régi par plusieurs paliers gouvernementaux. Donc, ce n'est pas exclusif, par exemple, au provincial ou au fédéral. Donc, on a les trois paliers gouvernementaux qui entrent en ligne de compte. Au niveau fédéral, on a le Code criminel euh, qui prévoit des infractions criminelles de cruauté et de négligence envers les animaux. On a aussi euh, des lois et des règlements fédéraux qui encadrent le transport et l'abattage des animaux destinés à la consommation. Au niveau provincial, on a notre fameuse loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal depuis 2015, euh, qui est vraiment notre loi de base en matière de bien-être animal avec les principales protections qui sont prévues, euh, mais qui s'applique exclusivement aux animaux domestiques. Domestiquer, donc à la fois les animaux de compagnie, mais aussi les animaux d'élevage. Euh, on a aussi un règlement sous cette loi-là. Et pour les animaux de la faune euh, ou sauvages qui soient gardés en captivité ou qui soient euh, en liberté dans la nature, eux, ils sont régis par la loi sur la mise en valeur et conservation de la faune euh, provinciale. On a aussi notre article du Code civil euh, qui euh, déclare les animaux comme euh, des êtres sensibles au niveau provincial. Et enfin, on a le palier municipal, qu'il ne faut pas négliger parce que c'est quand même euh, ce palier-là qui encadre tout ce qui est euh, animaux euh, domestiques et autres euh, sur le territoire de la municipalité euh, limite du nombre d'animaux qu'on peut posséder type d'animaux qu'on peut posséder euh, obligation d'avoir un permis de mettre les chiens en laisse euh, obligation de stérilisation dans certaines dans certains cas donc euh, on a tout un, un cocktail de lois et de règlements de différents paliers gouvernementaux évidemment en parallèle à ça on a aussi la jurisprudence pour chacune de ces catégories là euh, qui évolue
0: donc, le maître mot, là, je vous écoute parler. Code civil, code criminel, règlements municipaux, fauniques, la loi agricole, la loi sur les pêcheries, les lois environnementales. Le maître mot du droit animal, c'est l'éparpillement. Considérant tout ce mélange de règlements, est-ce qu'on doit comprendre, Bien, je devine votre réponse, qu'il y a des animaux qui sont plus protégés que d'autres?
1: Ben oui, euh, évidemment. Euh, Puis d'ailleurs, c'est un des principaux enjeux en matière de protection des animaux, c'est ce système à deux vitesses qu'on a euh, pour certains animaux versus d'autres. Donc, quand on parle de nos animaux de compagnie, nos chiens, nos chats qu'on a dans nos maisons, euh, la plupart des gens les considèrent comme un membre de la famille. Ils bénéficient de, d'une relativement grande protection. Euh, pas tout va bien. Il y a, je pourrais passer une heure à vous, vous dire comment on pourrait améliorer la situation de ces animaux-là parce que c'est loin d'être parfait mais reste que dans la hiérarchie des choses, c'est vraiment eux qui ont la palme d'or en termes de protection. À l'autre bout du, du continuum, euh, c'est les animaux euh, d'élevage, les animaux destinés à la consommation euh, qui eux n'ont pratiquement aucune protection juridique euh, donc on est vraiment euh, c'est vraiment euh, à des années lumière la pré- protection qu'on confère d'une part à nos animaux de compagnie versus euh, les animaux qu'on exploite à des fins de consommation
0: et Valérie Giroud du point de vue éthique là... Qu'est-ce que vous avez à dire de cette situation?
1: En effet, euh, cette inégalité-là,
2: là, dans le, la considération qu'on... Euh, la valeur qu'on accorde aux animaux, elle se, elle, elle se perçoit aussi sur le plan éthique. En, euh, on en est venu à critiquer le spécisme, ce qu'on appelle le spécisme euh, en éthique animale, ce qui est la tendance euh, des êtres humains à, euh, à, à privilégier les êtres humains au détriment euh, des autres animaux ou les intérêts des êtres humains... Euh, par comparaison, disons, aux intérêts équivalents que peuvent avoir d'autres animaux, on, on a appelé ça spéciste parce qu'on on s'est aperçu que même quand il s'agissait d'un animal et d'un être humain qui avait, qui était comparable à peu près en tout point, qui avait le même intérêt, disons, à ne pas souffrir à un certain degré d'une certaine procédure, par exemple, eh bien, euh, on, on, on privilégiait, on pensait même avoir le devoir de privilégier euh, toujours euh, l'être humain. On s'est dit que la seule, ce qui expliquait cette attitude différente était sans doute l'espèce, d'où le terme de spéciste mais on, on ensuite dit, les antispécistes, en, en tout cas, soutiennent que c'est, il s'agit, il s'agit, ça constitue une, une discrimination injuste parce que euh, l'espèce, ce qui euh, euh, distingue une espèce ou un taxon, le taxon euh, homo sapiens. Des, des, des autres espèces, eh bien, ce sont des caractéristiques qui n'ont pas de pertinence morale, un peu comme euh, ce qui est associé à, à, à une race ou, ou aux différences raciales qu'on peut voir ou au sexe. Hein, euh, euh, on s'est dit que c'est, on, on prétend que c'est pas plus justifié, donc d'accorder, euh, de privilégier les intérêts des êtres humains que ceux des animaux d'autres espèces, mais le spécisme, c'est aussi, ça a été interprété aussi comme la tendance à privilégier certains animaux plutôt que d'autres. Donc, on parle de spécisme euh, quand on accorde plus de valeur aux chiens ou aux primates qu'aux rats et aux poissons, par exemple. Quand, quand ces animaux-là, euh, un chien et un cochon, par exemple, ont euh, le même type d'intérêt, qui ont des euh, propriétés cognitives, psychologiques très comparables euh, les uns et les autres, ben, on a tendance à favoriser à privilégier euh, les, la protection des intérêts du chien par rapport à ceux du cochon. Peut-être que dans ce cas-là, le terme de spécisme n'est pas le mieux choisi parce que c'est pas nécessairement euh, ça suit pas toujours euh, les frontières, la frontière des espèces, ce qui nous amène à privilégier certains animaux plutôt que d'autres, mais aussi nos relations, les relations qu'on entretient avec eux, l'usage qu'on veut en faire, les consommer euh, pour les manger ou les cajoler comme, à, à, comme compagnons, euh, ça peut, euh, peut-être qu'un autre terme serait mieux choisi, mais il s'agit certainement de euh, discrimination injuste parce que euh, du point de vue de leur propriété à eux, euh, c'est tout à fait comparable et même de leur, euh, capa- leur capacité relationnelle, il euh, n'y a pas lieu de faire de distinction.
0: Continuons sur le droit. Est-ce que, au Québec, posséder un animal, c'est un droit?
1: Non, ce n'est pas un droit au sens euh, des autres droits qu'on peut avoir, qui sont euh, protégés par la Charte, protégés par le Code civil, euh, puis c'est, un, c'est plutôt euh, un privilège, on va le dire, dire comme ça, euh, qui peut être limité aussi, euh, par exemple, par la réglementation municipale, qui dicte qu'on euh, peut détenir, euh, on peut posséder seulement jusqu'à un certain nombre euh, maximal d'animaux. Euh, aussi, dans, si on a eu une condamnation, par exemple, pour cruauté animale ou infraction à la loi, on peut avoir une interdiction de posséder des animaux. Euh, donc, euh,
0: voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces restrictions, mais aussi, quelles sont les conséquences pour les animaux, toutes ces interdictions de posséder des animaux dans des logements?
2: Je pense que ces interdictions-là sont euh, illégitimes d'un point de vue éthique. Euh, on pense l'accès au logement en général euh, d'une, d'une manière qui euh, interdit qu'on discrimine en fonction de plein de choses. Euh, la charte québécoise le prévoit. C'est aussi le cas pour la grossesse pour, ou le fait d'avoir un enfant. On ne peut pas empêcher quelqu'un de louer un logement parce qu'il, parce qu'il a un enfant, par exemple. On pense que ça euh, contrevient aux droits des parents et droits, euh, à l'intérêt des enfants de, de, d'avoir un environnement stable et de pouvoir euh, rester avec euh, leur gardien. Les animaux ont tout autant intérêt à ce que leur gardien puisse trouver, trouver à se loger facilement et à, 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 à pouvoir rester avec eux. Donc, ça nuit euh, évidemment beaucoup Aux intérêts des animaux. Et j'ai envie d'ajouter que ces interdictions-là, il y a quelque chose aussi qui est particulièrement choquant, je je dirais, quand on pense au fait que collectivement, on on a domestiqué des animaux pour euh, la compagnie qui pouvait nous procurer on a accepté euh, que se développe toute une une industrie qui en fasse euh, le commerce. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a une surpopulation d'animaux nos rues sont pleine de, de chats euh, euh, errants qui euh, souffrent terriblement de cette situation-là. Évidemment, euh, les refuges animaliers ont beaucoup d'animaux, débordent d'animaux, on n'a pas suffisamment de gens qui sont prêts à les adopter. Et là, quand, quand certaines personnes, pour euh, offrir une occasion, euh, sauver la vie de, d'un animal, euh, par exemple, euh, acceptent d'en prendre soin avec tous les frais, souvent à, à des frais qui sont vraiment élevés, des frais médicaux, euh, etc. Et là, et, et on, plutôt que d'être reconnaissant de, 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 envers ces personnes-là qui, donc, euh, assument de, de prendre une responsabilité qu'on aurait tous collectivement, là, c'est quand même euh, une responsabilité qu'on devrait euh, assumer, et eh ben on leur met, cause des embûches de plus. En plus, ils vont avoir plus de, de la difficulté à se loger avec leur animal. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Euh, le compte de l'ingratitude.
1: C'est un problème très concret pour nous à la SPCA. Chaque année, euh, ça revient. Euh, maintenant, c'est la majorité, en fait, des foyers québécois qui euh, incluent un animal de compagnie. On parle de 52 et puis, hein, les logements qui acceptent les animaux sont encore extrêmement rares. Donc, euh, les calculs sont faciles à faire. C'est, ça, ça, ça cause un haut taux d'abandon d'animaux dans les refuges chaque année. Ce n'est pas seulement le cas à la SPCA de Montréal, mais partout à travers le Québec. Euh, chaque année, on fait face à des situations vraiment épouvantables où des gens euh, sont forcés de choisir entre un membre de leur famille véritablement et un logement. On a vu des situations où des gens euh, vivaient dans leur voiture pendant plusieurs semaines avec leurs chiens parce qu'ils n'arrivaient pas à se loger et ils ne voulaient vraiment pas s'en départir. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui affecte beaucoup de gens, euh, beaucoup d'animaux aussi. Euh, et puis, euh, c'est une situation qui n'existe plus euh, ailleurs dans le monde. Donc, euh, en, en France, c'est depuis 1970 qu'on reconnaît que ces clauses-là interdisant les animaux sont nulles et sans effet dans les beaux résidentiels. En Ontario, c'est depuis les années 80. Euh, donc, c'est, ça serait vraiment le temps de, de faire ce pas-là au Québec aussi.
0: OK. Donc, j'entends de votre part que l'interdiction des animaux dans les logements, c'est légal. Donc, ce n'est pas une ambiguïté juridique.
1: Non, malheureusement pas.
0: OK. Donc, là, je vous pose une autre question, Sophie Guerrero, que vous connaissez très bien le processus judiciaire. Parlez-nous de ces cas où on contrevient, peut-être pas directement au droit des animaux, mais où il y a des cas de cruauté. À quoi ressemble le processus judiciaire du début à la fin? Racontez-nous ce récit.
1: Donc, si on parle vraiment d'infraction criminelle, euh, donc suivant où on se trouve euh, au Québec, euh, c'est la police, les corps policiers ou euh, les SPCA euh, qui ont juridiction. En fait, les deux ont juridiction concurrente, euh, mais c'est pas partout qu'il y a des SPCA euh, qui euh, appliquent le Code criminel. Mais bref, dans tous les cas, je vais vous parler de comment ça se passe, par exemple, chez nous, quand une plainte entre. Donc, tout d'abord, il y a des informations qui sont recueillies. Généralement, la première étape, c'est d'aller, une fois que les informations sont recueillies, aller sur place, vérifier quelle est la situation, dans quelles conditions sont gardés les animaux, est-ce que vraiment il y a une infraction à la loi ou pas. Donc, c'est nos agents, qui sont des constables spéciaux, qui se déplacent et vont faire ces vérifications-là. Si on constate Parce qu'il y a un gros volet de ce travail-là qui est est de nature éducative et de sensibilisation. Donc, généralement, si c'est quelque chose de relativement mineur, les premières énergies vont être investies à sensibiliser, éduquer au sujet de la loi, éduquer au sujet de comment prendre bien soin d'un animal, etc., mais bon, si c'est suffisamment grave pour justifier une intervention, euh, là, il peut y avoir effectivement une saisie d'animaux. Euh, donc, euh, nos constables vont chercher un mandat de perquisition euh, devant euh, au, au palais de justice, vont venir euh, prendre possession physique des animaux. Euh, et puis ensuite, il y a toute une enquête euh, qui va être menée pour recueillir toutes les preuves, euh, les témoignages, s'il y a des témoins, euh, de, de, des événements. Euh, le rapport vétérinaire va généralement jouer un rôle critique aussi, parce que généralement, euh, c'est ça qui va faire la preuve de, de l'infraction. Euh, et puis, le tout, une fois que la preuve a été recueillie, puis que nous, à la SPCA, on pense qu'il y a eu effectivement une infraction à la loi, tout ça est remis au euh, directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, donc les procureurs ou la couronne, euh, qui, eux, vont euh, prendre en charge tout ce qui est la poursuite. Et donc là, il va avoir des chefs d'accusation qui vont être déposés. Euh, la personne accusée va devoir comparaître à la cour, prendre connaissance des accusations, euh, se faire remettre une copie de la preuve. Et là, va s'en suivre un processus plutôt long, généralement, avec plusieurs dates de cours, euh, jusqu'à finalement mener au procès. Mais en fait, c'est dans une minorité des cas que ça se rend au procès, euh, comme dans la vaste majorité euh, des dossiers euh, criminels, euh, que ce soit en matière de protection animale ou autre. Généralement, euh, c'est des négociations qui ont lieu entre la Couronne et la Défense euh, qui, se, qui aboutissent en un plaidoyer de culpabilité. Euh, et c'est comme ça que les dossiers se règlent. Euh, mais sinon, il peut y avoir un, un procès. Euh, au terme de tout ça, il y a une peine euh, qui est prononcée. Euh, donc, c'est pas mal ça le procès. Processus judiciaire. Il y a quelques nuances quand on est euh, sous la loi provinciale plutôt que le code criminel une nuance très importante, c'est que sous la loi provinciale, on a un mécanisme procédural dans la loi de, de la requête en disposition des animaux saisis, euh, qui fait en sorte que les animaux saisis euh, assez rapidement après la saisie, il y a un juge qui va venir statuer sur qu'est-ce qui arrive à ces animaux-là, est-ce qu'ils retournent chez l'accusé, est-ce que euh, la SPCA peut en, en devenir propriétaire et les mettre en adoption. Euh, et, okay. et ça, c'est, c'est vraiment bénéfique parce que ça fait en sorte qu'on peut rapidement mettre les animaux en adoption. Sous le Code criminel, il n'y a aucun mécanisme de la sorte. On tombe sous le régime général des biens saisis, et ce qui fait que les animaux euh, saisis sous le Code criminel doivent être gardés sous saisis pendant toute la durée des procédures ce qui est vraiment très lourd pour des organismes comme le nôtre. Euh, évidemment, les chiens et les chats, on peut les placer en famille d'accueil, euh, mais reste que tous les soins vétérinaires et tout ça, c'est tout à nos frais pendant toutes les procédures. Euh, Puis quand on parle de chevaux, de zous, d'animaux de zoo, ouais. zoo euh, bien là, vous, devez, vous pouvez vous imaginer les frais de garder ces animaux-là sous saisie pendant deux, trois ans. Là. C'est astronomique, c'est très, très lourd.
0: Ça vous fait beaucoup de responsabilités publiques. Il y a bien des gens qui ne savaient pas que les agents de la SPCA, c'était des constables qui avait la responsabilité d'aller saisir des animaux.
1: C'est ça, puis ça, si je peux me permettre, ça pointe vers une des problématiques en protection des animaux, c'est-à-dire le fait qu'on repose beaucoup sur les organismes à but non lucratif pour appliquer la loi, euh, alors que, euh, ultimement, ça serait une responsabilité publique. Il n'y a pas d'autre domaine du droit criminel où on délègue à des organismes de bienfaisance euh, le, le, le pouvoir, mais aussi la responsabilité d'appliquer la loi. Euh, puis, pour le Code criminel, c'est vraiment nous qui le faisons sans aucun financement public. Euh, donc, tout ça est assez étrange, puis ça serait important de se questionner sur si ça serait pas important que le, le gouvernement reprenne un peu ses responsabilités en matière d'application de la loi pour les animaux.
0: Valérie Giroux, Sophie Gaillard, à la fin de chaque épisode d'Horizon politique, On reconduit la conversation qu'on a eue en faisant référence à un ou plusieurs documents. Et dans ce cas-ci, on a un document très important. C'est une loi qui a été adoptée en 2015 sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Vous connaissez très bien cette loi. Je présume que vous l'avez lue très souvent. Alors, c'est une loi qui compte 10 chapitres, 96 articles, ou à peu près ça. Est-ce que vous estimez qu'il y a des articles avant-gardistes? dans cette loi?
1: Euh, oui. Euh, y a, ben, tout d'abord, le préambule de la loi est vraiment intéressant euh, parce qu'il reconnaît plusieurs choses. Premièrement, il reconnaît que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale, ce qui n'est pas rien. Et il reconnaît aussi que l'espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux. Donc ça, c'est des éléments importants parce que le préambule sert toujours à aider à l'interprétation de la loi euh, au complet. Donc, tous les articles de loi doivent être interprétés à la lumière du préambule. Donc, je pense que le le préambule met bien la table à l'effet qu'on cherchait, avec l'adoption de cette loi-là, de vraiment faire un grand pas en avant pour les animaux au Québec, euh, qui était la volonté du législateur à l'époque. L'autre élément que je dirais qui est avant-gardiste dans cette loi-là, c'est l'article 8, qui prévoit des protections pour le bien-être psychologique de certaines espèces parce que jusqu'en en 2015, on protégeait la santé physique des animaux, encore là de certains animaux, on protégeait leur bien-être, leur confort physique mais on ne s'attardait pas trop sur leur bien-être psychologique, sur le besoin de par exemple vivre dans un environnement avec de l'enrichissement de, de, d'avoir l'occasion de socialiser et tout, toutes ces choses-là qui font en sorte qu'une vie au final vaut la peine d'être vécue tout ça c'était ignoré par la loi jusqu'à l'adoption de cette loi-là. Et là encore, c'est prévu seulement pour certaines espèces, ce qui est malheureux. Euh, ça devrait être élargi à toutes les espèces couvertes par la loi, mais c'est, c'est déjà un pas en soi de reconnaître que le bien-être psychologique doit être protégé aussi par la loi.
0: Dans la loi, on définit les animaux comme des êtres sensibles et non comme des biens. C'est un progrès, ça, à vos yeux?
2: Euh, oui, le fait que le code civil, maintenant, reconnaisse euh, la, la sensibilité des animaux, ça, ça, paraît, euh, euh, ça paraissait évidemment nécessaire. Euh, la fiction euh, juridique là, qui, les assimilait, et qui les assimilait à des choses, euh, ça allait contre, évidemment, la science euh, et contre le, le gros bon sens. Euh, et et euh, c'était juste un... un en tension disons avec la réalité euh, évidemment ça ne veut pas dire que on ne savait pas jusque là que les animaux étaient sensibles et qu'on n'en tenait pas compte en droit il y a, quand même il y avait des dispositions euh, avant ça qui euh, euh, reconnaissaient euh, la sensibilité des animaux on, 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 le code criminel d'ailleurs euh, euh, visait à protéger euh, euh, le, certains intérêts euh, des animaux euh, jusque-là. Euh, je, c'est pas un, un, une nouveauté en ce sens-là. C'est pas, euh, y a pas, c'est pas, c'est pas quelque chose d'avant-gardiste de, de reconnaître cette sensibilité-là, mais de le faire explicitement. Je pense que c'était, oui, nécessaire.
0: Je pose une toute dernière question. Ici et ailleurs, quelles sont les causes les plus claires qui entravent le progrès du droit animal? Sophie Guéal.
1: Bien, je dirais deux choses, euh, deux éléments qui me viennent à l'esprit spontanément. Un, euh, la puissance du lobby, des lobbies, en particulier du lobby agricole en ce qui concerne les animaux euh, destinés à la consommation. Euh, c'est vraiment un lobby extrêmement puissant au Québec, qui a beaucoup d'influence sur le gouvernement et sur euh, ce qui, en bout de ligne, peut être adopté comme loi ou pas. Euh, et c'est ce qui fait que même si la majorité des Québécois Québécoises se préoccupent véritablement du bien-être animal, euh, souhaiteraient que tous les animaux au Québec soient élevés dans des conditions qui leur assurent un minimum de bien-être, euh, reste que y a, euh, ça bloque au niveau du gouvernement en raison de la puissance et de l'influence de de, du lobby agricole. Euh, l'autre obstacle, c'est euh, d'ordre institutionnel, euh, parce que... Euh, Dans le domaine de la protection des animaux, en fait, on confie euh, la responsabilité de veiller au bien-être des animaux à des ministères au Québec qui ont d'autres mandats, qui n'ont pas le mandat uniquement de protéger les animaux, mais qui ont d'autres mandats. Et parfois, ces mandats-là peuvent même... euh, potentiellement entrer en conflit avec le mandat de protéger les animaux. Je pense par exemple au ministère de l'Agriculture, euh, qui est le ministère principal en matière de protection animale, euh, responsable de ça, euh, mais dont le mandat premier est quand même la promotion de l'agriculture au Québec, dont l'élevage d'animaux euh, pour la consommation. et donc n'est-ce pas un conflit d'intérêt potentiel d'avoir ces deux mandats-là en même temps? Euh, la question se pose. C'est la même chose aussi en ce qui concerne la faune. Donc, le ministère euh, responsable de la protection des animaux de la faune a comme mandat premier de euh, promouvoir les activités de mise en valeur de la faune qui comprennent la chasse, le piégeage, etc. Euh, est-ce que ce n'est pas problématique? Euh, donc, à, à ce niveau-là, euh, je pense qu'il y a des sérieuses questions à, à se poser au niveau de la gouvernance et de, des institutions en, en ce qui concerne la protection des animaux au Québec.
2: J'ajouterais un, un, un troisième obstacle euh, institutionnel, si on veut, euh, lié à, à, au fait que euh, le droit, notre droit, a été euh, pensé pour des êtres humains. Ce qui fait en sorte que certaines notions juridiques dont on aurait besoin pour améliorer les choses d'un point de vue juridique pour les animaux sont hostiles ou en tout cas peuvent être plus difficilement élargies pour bénéficier aux animaux. Je pense en particulier à la notion de sujet de droit, en doctrine juridique, ça a été euh, interprété, la possibilité d'être le sujet de droit euh, véritable a été associée euh, au fait de pouvoir aussi assumer des obligations, des devoirs. Euh, ça a été aussi euh, associé au fait de pouvoir euh, 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 faire valoir soi-même ses, ses droits en justice. On sait très bien que ce ne sont pas des conditions euh, pourtant essentielles. Les, les, les bébés sont, sont, sont des personnes ont le statut de sujet de droit. Ils ne peuvent pas euh, faire ça elles-mêmes. Elles le font par le mécanisme de, de représentation. Je pense aussi au, à la recherche de l'intention du législateur en droit civil ou euh, au poids des précédents en, en, en commun. Là. Ce sont, je pense, euh, certains obstacles euh, liés à la nature même, à la manière dont le droit est pensé. Mais je pense que ça ajoute à ça aussi des obstacles qui sont individuels liés au fait que, ben, c'est vrai qu'on a euh, que la plupart des gens, la plupart des Québécoises et des Québécois ont, euh, veulent que les animaux soient mieux traités, ont à cœur le bien-être des animaux. Cependant, c'est euh, dans une certaine mesure. On, 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 on peut voir que rare sont ceux qui euh, décident de s'en passer complètement, et d'adhérer au véganisme par exemple, et même quand il s'agit de payer un peu plus pour à, à, des, des produits qui viennent, qui sont bio, par exemple où le, le, le traitement des animaux est censé être un peu mieux euh, garanti, et eh ben euh, il, il y a pas nécessairement, euh, ces choix-là ne sont pas nécessairement faits. Il y a, et je pense qu'il il y a beaucoup de travail donc dans euh, encore au niveau de, 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 de du travail de terrain disons pour euh, faire Connaître et comprendre les arguments pour lesquels les animaux doivent être pris beaucoup plus au sérieux que ça. Euh, doivent, euh, un, un tel travail doit encore être fait. Euh, et je pense que c'est un, 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 ça aussi un obstacle, disons, à une amélioration significative euh, des droits des animaux.
0: Sophie Gaillard, Valérie Giroux, c'est maintenant la fin de notre rencontre. Je vous présente une dernière fois, les gens pourront vous suivre. Sophie Gaillard, vous êtes avocate et vous êtes directrice de la Défense des animaux et des affaires juridiques à la SPCA de Montréal. Valérie Giroux, vous êtes directrice adjointe du CRE, le Centre de recherche en éthique, et membre du groupe de recherche en éthique environnementale et animale. Alors, merci à toutes les deux. Grâce à vous, on en connaît maintenant beaucoup plus sur le droit et l'éthique animale. Merci,
1: Merci. Guillaume, de nous avoir reçus.
0: Merci également à tous nos collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec le Centre de recherche en éthique et avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Horizon Politique est une production originale de Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.